Gracias, Señor, por el privilegio, el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. Ayúdanos, por favor. Auxílianos, Santo Espíritu. Necesitamos el auxilio, el socorro, la gracia, el poder, Señor. Necesitamos tu gracia infinita, Señor, para impartir tu preciosa palabra. Señor, circuncida los corazones de mis Amados hermanos y hermanas y el mío también, mis oídos también, Señor, y los oídos de mis hermanos para poder eh, escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Como sabe, este, hemos empezado una temática eh, los días miércoles y la dejamos pendientes porque el Señor nos habló también el, domingo, el miércoles pasado a través de nuestro hermano Francisco, que el Señor también nos bendijo y el viernes también a través de mi hermano Martín. Entonces, el tema que traemos es el camino hacia la verdadera prosperidad. El camino hacia la verdadera prosperidad. Este fue un tema que nos compartió el apóstol Sergio Enríquez a los pastores. Y él nos da el grano y nosotros hemos estado desarrollando. Pero, si se recuerda, vimos un versículo que lo usamos como clave, que en tercera de Juan, versículo 2, dice, Amado, ruego que seas prosperado en todo. Habla todo, prácticamente tanto interno como externo. Y habla no solamente de, de algo en particular, sino en todo. Así como prospera tu alma, tu interior, y que tengas buena salud. Ahora, ya vimos de que una buena prosperidad económica, una buena prosperidad en otros sentidos, sin una prosperidad interior, es muy, muy serio. Puede afectar el alma, puede afectar el corazón. Imagínense lo que hablábamos hace algunos días. Usted viene y el Señor lo comienza a bendecir, le comienza a dar trabajo. Y ahora tiene demasiado trabajo, ya no puede buscar al Señor. No, ahora el Señor le permitió ahorrar unos sus centavos o así decimos nosotros en términos chapín o, o, o un dinero y ahora está angustiado porque qué va a pasar con ese dinero. Eso ya no es una prosperidad saludable, sino la prosperidad es cuando no importa cuánto el Señor te dé, tu corazón se mantiene igual, eh, se mantiene en el mismo lugar, humilde, sencillo, dependiente de Dios, pero una persona que Dios la comienza a prosperar y ya deja de orar, eso significa que eh, la, la prosperidad le ha hecho algún efecto. Entonces, se recuerda que vimos eh, por lo menos tres caminos. Vimos, por ejemplo, el camino, bueno, hay muchos caminos. El camino habla de lo que es conducta, una manera de proceder, una manera de actuar, una manera de caminar. Entonces, vimos que estaba el camino de Balaam. Esto lo encontramos en 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, que dice, por ejemplo, ese, este camino dice, abandonando el camino recto, Hablando de, del pueblo del Señor, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Entonces, hay quienes toman ese camino, que es un pago de iniquidad. Este... También aquí está el camino del necio, pero eso no lo vamos a ver. Y está el camino del de hombre terrenal, que todos buscan riquezas, pero agarran diferente camino. Entonces, vimos que estos caminos llevan siempre a un fin. 
¿A qué precio es lo que mirábamos? ¿A qué precio es? Porque, por ejemplo, hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y logra alcanzar aquello que se propuso, pero sacrificó a su esposa, sacrificó a su familia y al final tiene todo lo que quería, pero la esposa ya no la tiene o el esposo no lo tiene o los hijos ya crecieron, no los disfrutó. O sea que el precio a pagar fue muy alto. Entonces, este término o ese concepto o, o esa expresión que uno ha oído, el fin justifica los medios a mi manera de ver. No es bíblico, porque el, el, los medios a veces no necesariamente son correctos. Por ejemplo, hay mucha gente que para hacerse rica eh, termina haciendo muchas tranzas, muchas cosas incorrectas, inclusive ha defraudado a muchas personas y esto es algo que al Señor no le agrada. Entonces, el, 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 el fin no justifica los medios. Entonces, en el caso de Balaam, él quería riquezas, pero mire, aquí está lo terrible. Él quería las riquezas que Balak, rey de Edom, tenía, pero como no le había funcionado la manera como lo hizo, dijo, voy a hacerlo de esta manera y no le importó en qué iba a parar el pueblo del Señor con tal de conseguir aquello. O sea que hay gente que toma un camino que no le importa, no le importa que le afecte a los demás con tal de conseguir lo que él o ella quiere. Y esto no es correcto porque esto fue lo que hizo Balaam. No le importó que al pueblo del Señor fuera a pecar. Imagínense, ya cuando a alguien no le importa que alguien peque delante de Dios, que alguien lo ofenda con tal de él salir beneficiado o con tal de ella salir beneficiada, no, eso no está correcto y no creo que sea algo que le agrade al Señor. El otro caso es el hombre también que trabaja y que le echa duro y que trabaja muy fuerte. Eclesiastés 4.8, que es un hombre que analizaba la conducta, no solamente de los hombres, sino inclusive el proceso de las plantas. Dice, mire lo que dice él, y esto es terrible, hermano, y lo hemos visto. Dice Eclesiastés 4.8, había un hombre, dice, pero lo tremendo esto es que dice, había un hombre solo, sin sucesor que no tenía hijo ni hermano, sin embargo no, hay, no había fin a todo su trabajo. En otras palabras, no paraba de trabajar. En verdad sus ojos no se en verdad dice sus ojos no se saciaban de las riquezas, o sea que no paraba. Nunca se preguntó para quién trabajo yo si no tengo familia y, y, y privo a mi vida del placer. También dice Salomón, esto es vanidad y tarea penosa. Entonces podemos ver varios caminos descritos en la escritura y, 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 y que no son correctos. Entonces uno de los caminos es el que el Señor quiere que tomemos, es el camino del sabio. Aquí deberíamos de ver el camino del necio, pero hermanos, es que si no nos vamos a tardar mucho, pero fíjese que sí sería bueno que lo viéramos el camino del necio, porque entenderíamos ¿Qué es lo que el Señor habla con respecto a esto? Pero déjeme tratar hoy el camino del sabio. Es el camino del sabio, según Proverbios 1.7, Proverbios 22.4 y Eclesiastes 3.11. Que a la larga, si tomamos el diseño del Señor, y esto nos lo han enseñado apostólicamente, entonces debe de empezar una prosperidad, primero con una sabiduría que edifica, luego se debe de afirmar, luego debe, y fíjense, ¿y hasta dónde viene la prosperidad? 
Nosotros queremos la prosperidad y después queremos lo demás. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios. Pero el problema del ser humano es que el ser humano no quiere eso. El ser humano quiere primero lo de él y después, cuando tenga tiempo, entonces vamos a ver. Y el Señor dice aquí, no, no, no. Primero edifica con la sabiduría chokmá, afirma y luego prospera. Y entonces este tipo de sabiduría trae también riquezas, trae prosperidad, trae abundancia, pero sobre todas las cosas trae bienestar, trae salud. La gente se siente bien. O sea que eh, no es aquel conflicto, aquella angustia de su corazón, que eso es lo que el Señor quiere. Dios no quiere que bendecirte y que la paz la pierdas. Eso ya no es bendición. Dios no quiere bendecirte y que... Te pierdas, imagínate qué, qué, qué triste sería. Entonces, aquí es donde entra la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Proverbios 1.7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 22.4, en las huellas de la humildad y del temor del Señor anda en riqueza, honor y vida. Y Eclesiastés 3.11 dice, el ha hecho que está aquí, todo apropiado a su tiempo. Entender que Dios tiene su tiempo. Si entendemos eso. Claro, nosotros tenemos que tocar puertas. A ver si se puede. Pero si no se abre esa puerta. Si no se abre esa puerta. Y si no se abre esa puerta. ¿No será que Dios está diciendo todavía no es el tiempo? No es que uno no vaya. No, uno. Yo creo que todo ser humano debe de procurar salir adelante, si hay paz en tu corazón hacerlo, pero si tocases varias puertas y esto te está creando conflicto, entonces significa que tal vez de repente haya que esperar el tiempo del Señor, porque todo y mire hermano, todo lo hizo el Señor, hermoso así lo dice la escritura ¿en el tiempo de quién? ¿en el mío o en el de él? en el tiempo de él, entonces lo que tenemos que entender es que Dios tiene un plan, un diseño y sí, sí nos quiere dar muchas cosas, pero en el tiempo de Él. Entonces, entonces si recuerda, hay una manera, hay un diseño divino y nos lo muestra, eh, como lo han explicado los apóstoles, con el tabernáculo, lo cual nos habla. ¿Por qué, por qué nos muestra una prosperidad con el tabernáculo? Porque el tabernáculo nos habla a nosotros de una progresión juntamente con un crecimiento o una prosperidad paralela a un crecimiento interno. Porque la finalidad de Dios es que crezcamos en, internamente, pero también crezcamos en lo demás. Lo hace el Señor desde adentro hacia afuera. Entonces, si se recuerda, y esto es lo que vamos a comenzar a tratar, que no hemos visto estos tres temas que hemos visto, lo hemos tratado sobre la prosperidad, pero lo que queremos ver es la sabiduría chokmá, que es la que edifica, y esta está en el lugar, eh, en el atrio. Y luego viene la sabiduría, eh, perdón, el tabún de Dios, que es la inteligencia de Dios, que está en el lugar santo. Y luego el daad de Dios, que es la que trae prosperidad. 
Y si lo hacemos de esta manera, entonces el Señor va a hacer grandes cosas. Entonces todo lo que nosotros hagamos, si lo hacemos en conjunto con esto y si nosotros vamos progresando en esto, hermano, lo demás va a ser una bendición no solamente para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Entonces esta prosperidad es paralela a un crecimiento en nuestro corazón, porque si no hay algunos peligros. Mire, por ejemplo, Mire, mire este peligro. Eclesiastés 2.26. Y de veras que si un libro trata sobre eh, el camino incorrecto, es el libro de Eclesiastés, porque él es un resumen de lo que él ha observado. No, 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 no son pensamientos al azar. Por eso fue que el Señor quiso que quedara dentro de la Escritura. Mire, mire qué dice Eclesiastés 2.26 en la versión Dios habla hoy. De hecho, con buenos ojos, o sea que lo que tenemos que preocuparnos es que nos mire con buenos ojos, entonces nos va a dar sabiduría conocimiento y alegría, no dice la Biblia pues si alguien tiene falta de sabiduría, que dice Santiago dice que la pidamos o no y el como la va a dar, por poquitos como la va a dar abundantemente a ver, búsquemelo por favor para que vea que ese versículo está ahí si alguien tiene falta, hermanos, y nosotros de verdad necesitamos sabiduría. Mire, la sabiduría es tan importante, no solamente para los negocios, sino es, es, es tan importante para toda la vida, para toda la vida, para eh, las funciones como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como eh, trabajador, como jefe, como patrón, como dueño de un negocio. Hermanos, si la sabiduría está operando, hermano, va a hacer algo hermoso en la vida. Sí, es Santiago 1.5 de Reina Valera dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y, se, y le será dada. Te fíjate más, como padres, si tenemos problemas con los hijos por falta de sabiduría, es falta de confianza de no pedirle al Señor sabiduría. ¿Sí me entiende? Porque él dice que, hermano, si él dice que la pidamos, creemos en Santiago como palabra de Dios. Que si la, si la pidamos, significa que él no la puede dar. Esa no es condicional. Si nosotros como padres, como madres, como tenemos falta de sabiduría, especialmente en un área donde nos desarrollamos, y Señor, no logro, no logro entender esto, no sé por, pues pida a Dios y el Señor se va a encargar. Y fíjese, por ejemplo, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, con lo que hace, la arruina. Entonces, si yo estoy trabajando y estoy afectando mi casa, lo que debería hacer es, Padre, perdóname que creo que no he procedido con sabiduría hacia mi esposa o hacia mi esposo. Ahora, mire pues, aquí, él da sabiduría, conocimiento y alegría a quien él mira con buenos ojos. Pero al que peca, o al que no quiere agarrar el camino de la sabiduría, le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros. <ríe> ¡Qué tremendo! Ahora, ¿prosperar y amontonar tesoros le llevó trabajo o no le llevó trabajo? ¿Hermano? Sí, de seguro que sí. Para luego dárselos a quien él mira. Con buenos ojos. <risa> también esto es vanidad. Pero también esto es vana ilusión. Y querer atrapar el viento. Déjenme mostrarle otro versículo de esto. 
Mire también que dice Jeremías a 17.11. Como perdiz que incuban lo que no ha puesto. Es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. O sea, no a la manera que Dios dice, sino de una manera incorrecta. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. Ahora déjeme ver esto porque quiero mostrarle algo. Por ejemplo, ¿qué es una perdiz? ¿Alguien sabe qué es una perdiz? Pues alguien perdió algo, pastor. No. Ah, es un pájaro. Es un avión. No, 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 tampoco es Superman, ¿verdad? No, 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 no. Es una perdiz. Este es una perdiz. Este, inclusive, están aquí en Beckerfield. En Beckerfield hay algunas palomitas de esas que ustedes las han visto. Ahora, ¿qué características tienen estas palomitas? Los antiguos, o sea, los antiguos, los orientales, creían que esta perdiz tenía la costumbre de robarse los huevos de otra, de otra palomita o de, de alguien más y se los llevaba y los calentaba. ¿Y cómo los perdía? Que después de que los había calentado, cuando el huevito, el, el animalito nacía, se daba cuenta que no era su verdadero padre. ¿Y sabe qué hacía el pajarito? Abandonaba a la familia y se iba para otro lado. ¿Por qué? Porque había sido una perdiz que había incubado robándose los huevos de otro lugar. Y entonces lo que hacían es que venían las crías y cuando ya, este no es mi papá o esta no es mi mamá. Entonces se iban y se iban para allá. Y por eso es que lo que dice Eclesiastés, lo que dice, perdón, Jeremías, dice, como perdiz que incuba lo que no ha puesto. O sea, si... Si dice que incuba lo que no ha puesto, ¿qué significa? ¿Que se robó o no se robó los huevitos? No sé, no sé muy pesada esa palabra. No, es que... Es que no. Se los había robado y los estaba calentando para quedarse con ellos. Y entonces lo que dice aquí es que, que no, que entonces cuando ellos... Así dice, ese es, estos están los diccionarios, hermano. Cuando los animalitos nacían, decían, este no es mi papá. No, 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 no. O esa no es mi mamá y se abandonaban. Otro significado de esto es que lo que pasaba era que la perdiz daba huevitos y los antiguos se las comían. Entonces los acababa de poner y ni bien los acababa de poner, venía la gente y se los robaba para podérselos comer. O sea que a la larga terminaba quedándose sin nada. ¿Por qué? Porque había obrado de una manera incorrecta. Entonces esto es lo que dice la Biblia. Ahora fíjese pues. Mire Eclesiastés 2.21, que es otro pasaje que también que es, habla de, de un camino incorrecto, no el camino de la sabiduría. Dice, algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Bueno, este también es, 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 es una otra versión del pasaje que acabamos de leer. Es... Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Porque, hermanos, haber trabajado tanto para no tener nada. Miren, uh, tuve la oportunidad de trabajar con mi hermano en el departamento de ventas y yo fui a muchos negocios. Especialmente de la gente que, que es latina. Y me di cuenta de algunas cosas. Ellos allá afuera de su marqueta Tenían un carro nuevo, casa nueva, pero todo el día se la pasaban en el negocio. 
Los niños llegaban del de colegio o de, la, o, de, o de la escuela y a hacer sus tareas ahí mismo en el negocio. Entonces, aunque tenían casa nueva y aunque tenían carro nuevo, realmente nunca disfrutaban nada de eso, porque los hijos estaban ahí. Y entonces comencé a notar algo, que los hijos estaban cansados del negocio, porque para ellos no, no les faltaba nada, pero no era vida. Entonces, algunos de ellos vendieron el negocio y lo que pasó fue que los hijos cuando venden, cuando los papás, según los papás se trabajaron para dejarle una gran herencia. Y, y vienen los hijos, están tan cansados, ¿sabes qué hacen? Venden la tienda, agarran el dinero y ya no siguen el negocio. ¿Por qué? Porque están cansados. O sea que no fue algo con sabiduría. Entonces, la Biblia describe cuál es el camino y, el de los, y, y cuál es el camino y, y el de mejores resultados. Y esto es lo que queremos llevar. Entonces, mire, comencemos con este versículo porque este versículo es clave. Hay salmos hay proverbios, hay escrituras, por ejemplo, lamentaciones. Al libro de lamentaciones, lo que pasa es que uno lee una Biblia normal, pero no normal es la palabra, una, una Biblia de un lenguaje tradicional, entonces no aparecen muchas cosas que aparecen en el hebreo. Pero, por ejemplo, hay, por ejemplo, todo el libro de lamentaciones es un acróstico. ¿Qué significa? Cada línea de versículo empieza con una letra del alefato hebreo. Y así hay salmos, así hay pasajes enteros de la Biblia. Por ejemplo, eh, si usted ve, por ejemplo, el Salmo 119, es un acróstico. Lo que pasa es que como leo una Biblia... 1960, o la de las Américas, no aparece todas las letras, pero si agarra una Biblia a Jerusalén, agarra una Biblia textual, sí aparece, como en el caso de esta. Por ejemplo, esta es una Biblia a Jerusalén. El Salmo 112 eh, eh, es un libro, un Salmo acróstico. Entonces, la primera palabra que aparece es, en la primera línea se llama Alef. ¿Se recuerda Alef? ¿Qué, qué, qué, qué ocupa, lugar ocupa la Alef en el diccionario o el alefato hebreo? Es la número uno. Eso lo hemos visto bastante, hermano. ¿Y qué significa la Alef? Me va a tener que invitar a un desayuno y me gusta en Denis. Y me gusta con... No, 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 no. Cabeza, la gran. Le tenemos que invitar a ella. Mire, pues, así es cabeza, significa. Entonces dice: Dichoso es el hombre. Ahora, mire cómo empieza el, 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 el salmo. Empieza con la primera letra y dice: Y mire a qué le llama dichoso. Dichoso el hombre, pero acuérdense, aquí también es la mujer. Dichoso el hombre o la mujer que teme a Yahweh o a Jehová. La Bet. La segunda letra, que encuentra placer en todos sus mandatos. Jimel, la tercera letra, su estirpe arraigará con fuerza en el país. Dalet, la cuarta letra, la raza de los rectos será bendita. Y la G, que es la quinta letra, su casa abundará en riquezas y bienestar. Esta es la palabra del Señor. Ahora, mire hasta dónde está. No está al principio. Al principio habla del temor del Señor y dice, y la, y la Bab dice, se afianzará su justicia para siempre. Ahora, quiero llevarlo otra vez al, al alefato hebreo. La primera letra es alef. 
Entonces dice, fíjese, aquí es donde viene la cosa. ¿Qué es lo que significa esto? La primera letra significa cabeza, por eso es que ahí está el hebreo pictográfico, que es una cabeza de buey, o sea, la letra a, a, Alef, que es, es una cabeza de buey, es fuerza, es un líder. O sea, que al estar el temor como algo principal, como algo en el inicio, va a haber un orden correcto y todo va a estar en el orden que Dios quiere. O sea que el orden es primero el temor del Señor, el temor del Señor. Y entonces viene la palabra eh, que es la bet y la, y, la, y la bet es casa, es familia. O sea que si hay un temor de Dios, entonces ahora viene una casa, una familia. Y la segunda letra es la número tres que es eh, es la, que la palabra pie o camello, significa que el temor de Dios, luego está su casa, el temor de Dios en la casa, y entonces la casa comienza a caminar en el orden del Señor. Y luego viene la Dalet, que es una puerta, se comienzan a abrir las puertas y a moverse la familia creciendo delante de Dios. Y luego viene la siguiente letra, pero aquí hay varias letras, hermano. La Bab como un clavo que asegura la posición, que le da seguridad. O sea, mire, mire qué tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo lleva el Señor? Primero lo lleva por acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá y luego acá. O sea, está el temor del Señor. Hay una casa. Al haber una casa, comienza un caminar de la casa, comienzan a abrirse puertas y comienza Dios a dar eh, el respiro y esperanza y a la larga termina dando. Y esto es lo más importante, seguridad. Seguridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de pedir al Señor que el temor del Señor esté en nuestro corazón. Entonces, el camino y conducta o medio hacia la prosperidad es descrito muy claro en esta escritura y por ejemplo esta es la escritura que vamos a estar eh, examinando con la ayuda del Señor que es donde aparecen y por eso nos interesa porque nos enseñaba el apóstol que aquí aparecen las tres palabras la palabra este chokmah la palabra tabum y la palabra daab aquí aparece entonces mire como dice proverbios 24 3 al 4 con sabiduría la sabiduría se llama chokmah se edifica una casa. Entonces, ¿cómo debemos de empezar? Con sabiduría. El orden, esto es un orden de Dios. Y con prudencia o inteligencia se afirma. Y luego se dice, con conocimiento. Este ya es el conocimiento de Dios. Es el Da'at. Se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. O sea, que este es, el, este es el orden del Señor y por eso es que es importante que debe de haber una evolución interna en nuestro corazón. Aquí lo puede ver, ya se le agregué las palabras en hebreo, la sabiduría chokmá, el tabú de Dios que es la prudencia o la inteligencia y el conocimiento que es el da de Dios que se llenan las cámaras de internas. Entonces hoy vamos a ver y vamos a empezar con la sabiduría que edifica, porque esa es la que nos interesa. Y luego vamos a ver la prudencia o la inteligencia que afianza o que afirma. Y luego vamos a ver el conocimiento que es el que llena las cámaras. Hermano, aquí lo tremendo es que dice de todo, es que tremendo, de todo bien preciado y deseable. Si hay algo que tiene valor y es preciado. El Señor lo promete que si va en ese orden, se va a llenar tu casa. 
Fíjese pues, no solo la casa física, sino también tu casa. Porque qué hermoso es cuando comienza, por ejemplo, la gente a apreciarte por quién eres. Porque hermano, perdóneme, a veces nos pasa a nosotros que los hijos le van a sobar la cabecita a uno. ¿Pero qué significa esa sobada de cabecita? Quieren a pedir algo. Perdóneme, no le están dando mucho valor. El valor para ellos solo es el dinero. Pero qué hermoso es cuando un hijo se acerca, una hija se acerca y te va a sobar tu cabecita o te soba tus pies sin esperar nada a cambio. Eso significa que tiene un valor para ti. Entonces, esto es muy diferente, hermano. Esto es muy, muy diferente. Entonces, fíjese. Veamos la primera palabra que está implícita aquí, que es la sabiduría. Chongma, así se llama en la palabra hebrea, que edifica. Usted la puede ver porque la Biblia dice cuántas veces aparece. Entonces dice, con sabiduría se edifica una casa. Cuando vamos a otras versiones, nos da más luz sobre lo que significa esto. Dice, en la versión Jerusalén dice, con sabiduría se construye una casa. Ahora, si se construye una casa, ¿ya estaba? Entonces, fíjese. Pues. Si no tenía, o sea... Hermano, pues yo tengo casa, pero ¿realmente tienes una casa? Porque podemos tener una casa, pero tenemos lo que una casa, si hay una casa debería haber adentro, ¿qué hay? Sí, pero una familia, ¿cierto? Debe de haber una familia. Ahora, si está la casa y hay una familia y hay una convivencia de familia donde tenemos tiempo como familia, donde nos vemos, donde platicamos, donde hablamos, donde conversamos, donde nos ayudamos, donde nos aconsejamos, eso es una bendición. Pero a veces tenemos una casa física, pero realmente no tenemos una casa. Porque, por ejemplo, cuando platicas con tus hijos, ¿Cuándo platican ellos contigo? ¿Cuándo conversan? ¿Se ven una película juntos? ¿O cada quien toma su camino y cada quien en su cuarto viendo una cosa y viendo otra cosa y viendo otra cosa? Es la cena y cada quien solo va a la cocina para traer su comida, se la lleva a su cuarto. Entonces, sí tiene una casa, pero no la tiene. ¿Sí, sí me debe entender, hermano? Entonces, con sabiduría, Entonces ahí donde viene la esposa y el esposo y con sabiduría dice no, construyamos una casa. Tenemos una casa física, un apartamento, pero construyamos una casa. Porque fíjese que cuando tienes una casa, aunque el lugar donde vivas sea muy sencillo, te sientes feliz hermano. La felicidad, perdóneme hermano, no es una casa grande ni con todas las comodidades. La felicidad de una persona es tener una familia, hermano, con la cual compartir, con la cual convivir. Eso es lo más grande de una familia, hermano, que tengas el amor de tus hijos, que tengas el amor de tus padres, que, que, que puedas. Imagínate, tienes una alegría y vas a la casa y, y les quiero contar algo y cada quien en su cuarto. Ah, no, ahorita no estoy ocupado. Qué triste. Entonces, con sabiduría, Se construye una casa. Entonces, hoy tenemos que pedir al Señor, dame sabiduría, Señor. Yo quiero tener una casa espiritual adentro, una familia fuerte, sólida. Sólida mi familia, Señor, que hay una convivencia dentro de mi hogar. 
Que mis hijos me tengan el respeto debido y que mi esposa me tenga el respeto, pero que también yo tenga el respeto hacia ella. Imagínense que un día su, 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 su amada señora le diga, Señor, ¿te puedo pedir algo? ¡Ah, la gra. O que haga de cuenta que alguien le dice, alguien le dice, hermana, ¿usted puede ir a tal lugar? Sí, con gusto. Hermana, mil gracias por invitarme, pero me permite, quiero platicarlo con mi esposo. Perdóneme, pero, mira amor, fíjate que quiero ir a tal lugar. Si me dices que no, está bien, quiero ir, pero está bien para mí. No quiero que te vayas colocha, quédate, quédate, quédate. Mañana no le da comida, entonces, entonces de nada sirvió que pidiera permiso, ¿no? porque no, 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 pero qué hermoso sería. Está bien, mi amor, si tú quieres que me quede, me quedo, te hago piojito, ah, está chulo eso. Entonces, con sabiduría se construye, y tenemos que pedir al Señor, hermano, mire, es hermoso tener una familia. Ahora, acuérdese, podemos tenerla, pero no tener una familia, porque papá puede estar presente pero puede estar ausente. Mamá puede estar presente, pues puede estar ausente. Los hijos pueden estar presentes, pero pueden estar ausentes. Y eso no es lo que el Señor quiere. La BLS construye tu casa con sabiduría y entendimiento. La BIN dice, una casa se construye por la sabiduría. Y la Kadosh dice, por la sabiduría, la casa es construida. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Cuando la casa se ha construido, entonces cuando la casa se vuelve no solo una familia, un amor fraternal. Mire hermano, por favor, tenemos que trabajar en esto. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que se va en el rapto es la iglesia. ¿Cuál? ¿Cuál es la iglesia? No, la odisea no. Así ah, la, la odisea se queda. Si usted pertenece a esa iglesia, pues... Va a tener que saludar al anticristo. <risa> Ni se le va a ocurrir pedirle el, 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 un autógrafo. No, es la Filadelfia. Ahora, ¿qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Y la pregunta es, ¿nos amamos, hermanos? ¿Somos una familia? Pues, solo va a poner a prueba. Porque si usted tiene una familia, a los de su casa, ¿les conoce el nombre o no les conoce el nombre? Bueno, si yo le preguntara, no, no le voy a preguntar, ¿cómo se llaman los hijos de la hermana Alejandra? Allá, en orden, no me lo diga, pero solo la mente, vea si se lo sabe. Si somos una familia, debería de saberse los nombres. Hermano, pero es que yo tengo solamente cinco años de estar acá. Ah, no, pues ya se vea. Si tiene algunos meses, no hay problema. Pero si ya tiene algunos años, debería de saberse los nombres. El primero, la segunda y el tercero. El tercero es el más quieto de todos. No, no, es hermoso, Henry. Que Dios se lo bendiga. Pero fíjese, qué tremendo, qué tremendo. Pero en una familia, hermanos, y a eso es lo que Dios quiere que en ley. Por eso dice, en esto los van a conocer que ustedes son mis discípulos. Que tienen dones, que tienen profecía, que tienen... No, 
que tienen un amor hacia nosotros, que se preocupan por el hermano. Hermano, ve a una hermana que está, hermana, ¿hay algo en que le pueda servir, hermana? Imagínense que nos comenzamos a ir todos. Mire, mire, mire qué tipo de familia sería. Que aquí vemos a una joven, vemos a una señorita o vemos una hermana. Todo el mundo se está yendo. ¡Vaya, hermana! ¿No será que la hermana no tiene quien la lleve? ¿Qué deberíamos de hacer? Hermano, ¿qué deberíamos de hacer? Hermana, disculpe, hay alguien que la, que la... No, hermano, fíjese que no me contesta. Hermana, si me permite un momentito, deme un momentito. Y si usted no se los puede llevar... Entonces, ahora si ¿sí es Dalila la que está ahí, no, no, esa sí no se la va a llevar, hermano, por favor, esa no, esa no. Pero fíjese, está con sus niños y todo eso, entonces, si no puede, venga con la pastora o venga conmigo. Y me dice, pastor, fíjese que hay una hermana que no, entonces, le buscamos, créame aquí, hay gente con mucha disposición. Y si no hay, yo estoy seguro que el hermano, déjeme, solo voy a dejar a mi familia. Voy únicamente a Los Ángeles y regreso. <risa> no, no, eso sería muy ingrato. ¿eh? <risa> no, no, imagínense, la, va a dejar a su familia y regresa y se la lleva. Qué bendición sería. Pero eso, eso es amor, ¿o no? Pero imagínense todo. Bye, hermana. Hermano, perdóneme. No, no deberíamos hacer eso. Ahora lo ha hecho. No, no me conteste. Lo ha hecho. Pues sí, aquel día vi, pero es que hermano, yo tenía mucho que hacer. Sí, pero ¿dejarías a tu hijo sin saber que se va a ir con alguien? No, entonces no es correcto. Entonces, la Biblia nos recuerda dónde inicia esta sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Se recuerda el Salmo 112? Ahí empieza con el temor del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque... También hay una sabiduría que no es de Dios. En, Prove perdón, en Santiago habla de varias sabidurías. ¿Me la puede describir? Yo sé que algunos de ustedes se la saben. Terrenal, animal y diabólica. O sea que hay sabidurías que no son de Dios. Entonces, por eso es que la sabiduría, para que se mantenga dentro de los parámetros, dentro de la línea, dentro de lo saludable, el principio tiene que ser el temor del Señor. Hermano, es que yo actué con sabiduría, pero si no estuvo el temor de Dios, tal vez es otra sabiduría. Pero la sabiduría de Dios, lo que hagamos, va a estar vinculado, si es de Dios, al temor del Señor. Qué hermoso es cuando comenzamos a caminar en el temor del Señor. No hacemos algo no porque no está no porque está papá ahí, no porque está mamá ahí, sino lo hacemos porque no queremos desagradar, no lo hacemos porque no queremos desagradarlo a él. Esta es una esta es una sabiduría que aquí dice es el principio de una sabiduría correcta. Estas dos palabras juntas, sabiduría y edificar, aparecen una segunda vez en esta. Y fíjese, ahora lo tremendo de esto es que cómo la relacionan, esta sabiduría chongma, la, la relacionan con la edificación de casa. O sea que en casa necesitamos pedirle al Señor que nos ayude con esta sabiduría, empezando desde el pastor hacia todos, que nos ayude a edificar, a tener esta sabiduría para que hagamos y edifiquemos una casa que no solamente sea una pantalla, porque hay veces hermano que nuestras familias son una pantalla. 
Entramos acá y, ay, que Dios me lo bendiga, hermanito, hermanita. Y los hijos se quedan viendo así porque dice, pues se acaba de estarle maltratando a mi mamá o a mi papá. Y ya cuando entramos aquí, nos transformamos. No, sino que qué hermoso sería que lo que somos acá podamos ser en casa. Pero no solo en casa, sino ¿dónde? En todo lugar y en tu trabajo. ¿Te conocen en tu trabajo como un hombre cristiano? ¿Como una mujer cristiana? No, hermano, es que lo que pasa es que como ya ve que la gente se burla de los evangélicos, ¿no será que has hecho algo incorrecto? Bueno, es que lo que pasa es que yo quise armar un sindicato. Ah, bueno, no está malo, pero... Bueno. Ahora, fíjese, pues, cuando la reina de Saba, ¿se dice de Saba o Saba? La reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón. Pero mire qué tremendo. La casa que él había edificado. O sea, cómo esta sabiduría está muy vinculada con la edificación de la casa. Mire cómo lo relaciona ella. Los, o sea, cuando ella vio la sabiduría y la edificación de la casa, los manjares de su mesa. O sea, que cuando la sabiduría edifica la casa, entonces comienzan a haber manjares en la mesa, comienzan a haber eh, lugares para sus siervos, sea para los hijos, porque la palabra siervos también son hijos. El porte de sus ministros, los hijos comienzan a crecer como un porte y su vestimenta, su, su manera de vestirse es de una manera que ella no podía. Es más, yo creo que, hermano, por lo que se entiende la escritura, ella se acercó a uno de sus ministros y le dijo, rey Salomón, qué uso. No, 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 yo no soy el rey. Yo no soy el rey, el rey está allá. Pero, pero, pero su, ella vio su porte. Ella vio su, su, su manera de vestirse. Su, eran, eran alguien con gracia. Entonces, imagínense, cuando hay una edificación con sabiduría, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, y la escalinata, o sea, un lugar donde él, fíjese qué tremendo, se dirigía a la casa del Señor. Ella se quedó, así mire, se quedó sin aliento. Qué impresionante ha de haber sido lo que tenía Salomón. Pero note, sabiduría vinculada con la edificación. Ahora fíjese. La sabiduría es el mejor camino para edificar lo que debemos de edificar. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas. Fíjese, o sea que la sabiduría tiene siete columnas y hoy no la vamos a tratar, pero solo déjeme enseñarle una foto para que vea. A ver si me... Mire. Mire. La... Esto, esto, es, esto es una enseñanza apostólica inclusive. La, la sabiduría con sus siete columnas. La primera columna es prosperidad y riqueza, o no sé si es la última, prosperidad y riqueza. La otra columna es entendimiento y comprensión, astucia y prudencia, tener éxito en todo, conocimiento y entendimiento, entender y explicar la palabra, el ingenio y la habilidad. O sea que aquí podemos ver nosotros una sabiduría en siete diferentes dimensiones. Pero bueno, solo quería 
mostrarle esto, pero no quiero hablar de eso, solo quería mostrarle cómo la sabiduría tiene muchas cosas que debemos de examinar. Entonces, la, la sabiduría Chogma aparece 149 veces en todo el Antiguo Testamento, no vamos a ver el valor numérico, pero mire, solo para darle una idea, la primera vez que aparece es en el libro de Éxodo, que aparece ocho veces. Y en el libro donde más aparece es en el libro de Proverbios, que son 39 veces. Ahora, note aquí algo. La primera vez que aparece la palabra sabiduría chongma en la Biblia, mire con qué la relaciona. Dice, Éxodo 28.3 es cuando Dios da la orden de construir su casa. Tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes hayan llenado de espíritu de sabiduría chokma. Y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Entonces aquí es lo que el Señor dice es que busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Lo primero que les mandó él hacer es les voy a dar sabiduría, pero la sabiduría que les voy a dar es para edificar. Porque si hay sabiduría y no edifican, ¿dónde van a poner todo lo que les voy a dar? Entonces, primero edifica una casa, pero lo primero que deben de edificar es la casa del Señor. Fíjese, la segunda vez que aparece es en este versículo, que es el, aquí lo puede ver, por ejemplo, en... Está hablando de la construcción del templo. Primero le dice que van a construir su casa, pero luego le da... ¿Quién debe de edificar la casa? Te mire pues. Mira, Éxodo capítulo 31, versículo del 2 al 4. Mira, he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Pero ahora note ¿Quién es Besaleel? Su nombre significa sombra de Dios. Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que Besaleel significa sombra de Dios. Para nosotros, ¿qué es sombra? ¿Qué es a la sombra de Dios o bajo protección de Dios? ¿Qué es sombra para nosotros? Cobertura. O sea, que el hombre que fue llenado de una sabiduría chongma está bajo cobertura. Bésale él, es a la sombra de Dios o sombra de Dios o bajo la protección divina. Hermanos, es importantísimo porque a él lo escogió Dios. Fue Dios, no el hombre. Fue Dios el que dijo, a él, a él lo quiero. Su padre, eh, hijo de Uri, que es ardiente, y noble, pero esto es impresionante hermano entonces una de las cosas que va a habilitar la sabiduría del Señor es a alguien que está bajo cobertura a alguien que está bajo la sombra del Señor hermano tenemos que pedir al Señor gracia porque esto es importantísimo. Ahora, ¿por qué cree que es, quedó escrito? Para que nosotros nos demos cuenta. Porque acuérdense que esto era para construir la casa del Señor. 
El orden de Dios es primero edifica mi casa y después edifica. Porque eso fue lo que pasó en Joel y en Ajeo, que ellos vinieron y comenzaron a construir casas artesanas. Y el Señor les dice, y mi casa está desierta. No era malo que construyeran casas artesanadas o que construyeran casas eh, muy bonitas para ellos. El problema fue que se enfocaron en lo propio y abandonaron lo de Dios. Y por eso, cuando hay un crecimiento paralelo, entonces la casa del Señor no la abandonamos. Por ejemplo, imagínese que usted trabaja en limpieza. Y en la casa nunca la, la casa del Señor nunca la ha limpiado. Hermanos, si el Señor le ha dado una bendición que a través de la limpieza se gane la vida, no sería bueno, Padre, de lo mucho que me has dado, limpiar tu casa. Si usted es un pintor y la casa de Dios está cayéndose los pedazos de pared, perdónenme, eso no está bien. ¿Sí o no? Pastor, ¿me permite, por favor? ¿Será que no me compra pintura y no me compra lo necesario? Y yo voy a pintar la iglesia porque está muy descascarada. Eso no está bien. Es la casa de mi Señor. ¿Qué vamos a hacer? Amén, hermano. Amén. Entonces, lo que Dios te ha dado es para que vivas de Él y, y, y disfrutes lo que el Señor te ha dado. Pero, hermano, una de las cosas que no debemos de descuidar de lo que Dios nos ha dado es la casa del Señor. ¿Hay Biblia para eso? Sí, hay Biblia para eso. La última vez que aparece la sabiduría de Chomán en el Antiguo Testamento es, mire qué tremendo, ¿cómo la sabiduría opera? El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Azarías, Misael y As y Misael y Azarías entraron, perdón, no, no. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey y en todo asunto de sabiduría chokma y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los mangos y encantadores que había en todo su reino. O sea que... Como de ellos decidieron no tomar de la sabiduría de Babilonia, de, perdón, de, de la comida de Babilonia, Dios les dio sabiduría diez veces superior a los demás. Perdóneme, si una persona tenía diez veces mayor sabiduría que los demás, los otros a la par de él, de ellos, parecían tontos. ¿Diez veces? Entonces, esta sabiduría, al menos, es una sabiduría hermosa, pero se me terminó el tiempo, hermano. Vamos a dejarlo pendiente. De todas maneras, vamos a estar trabajando sobre esto. Pero yo lo que quiero que pidamos hoy, hermanos, es esa sabiduría de Dios para construir nuestra casa. Ahora, si somos sabios, Señor, yo quiero edificar tu casa. Yo quiero edificar tu casa. Y sé que me vas a dar la sabiduría para hacer lo mismo. Salomón primero edificó el templo y luego edificó su casa. Amén. Es de que póngase de pie un momentito. Entonces el camino hacia la verdadera prosperidad empieza con la primera letra que es Chongma, que es una sabiduría, que su principio es el temor del Señor. O sea que no es una sabiduría solamente de alguien que ha sido muy inteligente. No, no, no. Es una sabiduría que ha provenido del Señor porque no está en nosotros. 
Esta sabiduría proviene de Él, no está en nosotros. Pero uno de los requisitos, por eso es que ese es el principio, es que tengamos temor al Señor. Por ejemplo, estos tres jóvenes que acabamos de ver, estos cuatro jóvenes, no querían deshonrar el nombre de Dios. Y como no querían deshonrarlo, prefirieron ellos abstenerse con tal de no deshonrarlo. Y Dios les da la sabiduría chumá y los hizo estar, hermano, qué tremendo. Ellos fueron sátrapas. ¿Qué significa sátrapas? Fueron los gobernadores principales del reino de Nabucodonosor. A esa es la sabiduría chumá. Creo que esa es la sabiduría que tenía José. Por eso es que Dios, todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Y cuando Dios hace prosperar a alguien porque tiene esta sabiduría habilitando, los que están alrededor no lo pueden dejar de ver. Dicen, wow, veo que este joven, veo que esta señorita, veo que este señor, veo que esta señora. Wow, todo lo que les pongo a hacer, Dios lo bendice. Créeme. Así como la reina de Saba se fijó, no lo pudo, no lo pudo, se quedó sin aliento. Eso va a pasar. Pero necesitamos esa sabiduría. Esa sabiduría no es porque aprendas y leas mucho, sino es una sabiduría que su principio es el temor del Señor. Y si es el principio es el temor del Señor, significa que está accesible para todos sus hijos. ¿Sí o no? Porque si somos hijos tenemos acceso a esa sabiduría y lo que Él quiere es que tengamos temor. Como pasaba con el Señor, que Él dice que, imagínense, Él a causa de lo que padeció nunca dijo nada incorrecto porque Él tenía temor de decir algo incorrecto delante de su Padre. ¿Cómo eres como hijo? ¿Cómo eres como hija? ¿Estás rezongando a cada rato delante de tu papá o delante de tu mamá? Yo no digo que si no estás de acuerdo, dile a papá. Papá, perdóneme, yo no lo veo así, pero si tú piensas que así es, lo voy a hacer. Yo no estoy de acuerdo, es que usted lo que pasa es que está anticuado. Esa no es sabiduría, Chongma. Porque empieza... Con el temor del Señor. Padre perdóneme. No lo veo como usted lo mira. Pero permítame hacerlo. ¿Solo es para los adultos esta sabiduría? ¿Sabe que estos tres jóvenes. O estos cuatro jóvenes. Algunos creen que tenían de 15. A 18. 19 años. O sea que es accesible para todos nosotros. Y cuando un joven, una señorita, comienza a tener esa sabiduría, ¿sabe qué va a pasar? No va a poder pasar desapercibido o desapercibida. El Señor va a comenzar a levantarlo, a levantarla y a honrarlo y a honrarla. ¡Ah, puches! Eso no es sabiduría. Bueno, es un dicho. Pero necesitamos, hermanos. Ahora imagínense nosotros, los esposos, necesitamos sabiduría en nuestro trabajo. Sabiduría con nuestra esposa. Sabiduría con nuestros hijos. Sabiduría con nuestros padres. Sabiduría con nuestros hermanos. 
¿Por qué es que no quiere venir mi esposa a la iglesia? ¿Por qué no quiere venir el esposo a la iglesia? ¿No será que esta sabiduría no estaba operando? Porque hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. Sí, pero así debe de ser. Mm. Hermanos, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la da abundantemente. Yo tengo falta de sabiduría. Yo quiero pedir hoy por esa sabiduría que nos es tan útil, hermano. Y como la necesito, una de las cosas que voy a pedir, dame tu temor, Señor. Mire, le abro mi corazón. Generalmente yo no pido para mí. Casi siempre estoy pidiendo para los demás. Es raro que yo pida algo para mí. Pero una de las cosas que sí le he pedido al Señor es el temor del Señor en mí. Porque sé que soy capaz de cualquier cosa y de cualquier barbaridad. Sé que soy capaz. La única razón por la que no lo hago es porque su misericordia es para siempre. Pero sé que soy capaz. Y por eso le pido su sabiduría, su temor. Dos cosas le pido continuamente cuando le pido. El temor y su santidad. Entonces hoy podemos pedirle esa sabiduría que no la dé el Señor. ¿Sabe que muchas peleas en casas por una falta de sabiduría? ¿No será que mucha de nuestra conducta es una falta de sabiduría? ¿Que hemos agarrado el camino de la necedad? ¿Del capricho? Perdóneme, de la terquedad. ¿Cree que podemos ser tercos, hermanos? Sí, a veces nos pasa. De la necedad también nos pasa. Pero ese camino no es bueno. No es bueno, no es saludable. El camino saludable, el próspero, es el camino de la sabiduría. Hacia el camino de la prosperidad. Padre, ayúdanos. Perdónanos, Señor, perdónanos porque... La sabiduría que ha operado en nosotros no ha sido la sabiduría chumá como debería de operar. Pero creo que es a causa de que tu temor reverente no ha estado operando en nosotros como debería de ser. Pero hoy te pedimos por favor por tu temor reverente, tu temor santo en nosotros Señor. Padre hoy te pedimos a la congregación, a cada cabeza de familia, a cada esposa, a cada madre, a cada padre, a cada hijo, a cada hija Señor, a cada joven, a cada señorita, a cada niño Señor amado, a cada patrón Señor, a cada trabajador Señor, tu temor reverente y la sabiduría chogma Señor amado para Señor operar de la manera correcta queremos edificar nuestra casa Señor perdónanos Señor si no tenemos una casa acorde a tu diseño Señor pero hoy te pedimos que nos ayudes a edificar tu casa y a edificar nuestra casa también Señor queremos que nuestra casa sea edificada con esa sabiduría 
sabiduría chogmá, Señor, que viene, Señor, y trae, Señor, una edificación saludable, una construcción en armonía, porque esa sabiduría trabaja en armonía, Señor amado, no en imposición, no, 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 sino en armonía, esa armonía que viene de ti. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Y damos gracias, Señor.